0: Daniel comenzó su idea de negocio con muy poco, sacó dinero prestado para comprarle el puesto de comidas rápidas a su mamá sin imaginarse que ahí encontraría su verdadero propósito de vida. Nadie lo conocía, pero Daniel nunca dejó de creer en que podía hacerlo. Un día hizo algo que cambió su historia para siempre. Y eso que hizo Está incluso al alcance de cualquier persona. Lo podrías hacer tú o cualquiera que tenga ganas de aprender. Ahora tiene más de 8 locales, más de 100 colaboradores. Su marca se llama Toro Macoy. Comenzó en Colombia, pero pronto su expansión llegará a Estados Unidos. ¿Cómo logró todo esto? Pues en este podcast todo quedará al descubierto y les advierto que será mejor... Que usen lápiz y papel porque las lecciones de verdad que están para tomar atenta nota. Este es tiempo bien invertido. Es gasolina pura para emprendedores o para gente que le guste los negocios. Bienvenidos al podcast de emprendimiento. Mi nombre es Janet Camacho. Soy periodista y contadora de historias. Dejé todo para viajar por el mundo y mostrar las buenas ideas Y me alegra que hoy puedas estar disfrutando de este nuevo episodio. Daniel, un gusto estar contigo acá. Gracias por aceptar esta invitación al podcast. Encantada de conocer hoy la historia de Toro Macoy. Bienvenido.
1: Gracias, Jané, a usted por la invitación. Muy amable.
0: Bueno, empecemos hablando de una vez de Toro Macoy Internacional, porque esto se se creció. Vamos a ir por la historia, vamos a ir deshilachando aquí toda la la, la historia de Toro Macoy, pero me llama mucho la atención que uno de los pasos eh, más fuertes o más grandes ya está del otro lado y es internacional. ¿Cómo es ese tema?
1: Pues nosotros eh, hemos hecho expansión en Colombia y bueno, siempre tuve la inquietud desde desde que inicié el proyecto, yo decía, bueno, ¿cómo será…? abrir en, en Estados Unidos o abrir en Europa. A veces, eh, incluso cuando cuentas esos sueños, a personas te dicen loco o te dicen que... porque estás muy pequeñito, ¿no? Pero yo creo que si uno mantiene ese sueño y, y nunca lo deja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, se puede lograr. Ahorita nosotros hicimos exploración en Estados Unidos, eh, en Miami, precisamente, hemos ya ido dos veces eh, haciendo nuestros nuestras cotizaciones de materia prima, eh, locales, eh, haciendo conexiones con personas, invitando a gente al proyecto y realmente es muy emocionante, es otra película muy diferente a Colombia. Son otros desafíos, no es tan fácil como que la gente piensa que se va para Estados Unidos y se va a recoger dólares. Allá, como se gana, se trabaja. Ahí hay que trabajar el doble y es prácticamente empezar de cero, pero con conocimiento, pero muy contentos. Esperamos, ojalá antes de que acabe este año, ya vender nuestra primera hamburguesa en Estados Unidos.
0: Mm, ¡Qué emoción! Y, y
1: estamos ahí trabajando fuerte con eso.
0: Los felicito. Gracias. Y sé que mucha gente que conoce la historia de ustedes estará también muy feliz y los que van a ver hoy este podcast también van a estar muy felices de saber que Toro Macoy se va a expandir a nivel internacional. Qué mejor que que eso para una persona soñadora como lo es usted, ¿no? Rappi rapi, Cruz. ¿Cómo es? Rapi,
1: Rappi Krusty, Krusty Burger. Krusty
0: Burger. ¿Qué me dice Rappi Krusty Burger? ¿Qué es eso en su vida?
1: Eh, pues ese fue el nombre inicial con el que nosotros empezamos. Ese fue el nombre que le puso un vecino al negocio que, que mi mamá le pidió consejo y el señor dijo, colóquele el payasito de crossy Y le ayudó a hacer el diseño. Y empezó el negocio así. El negocio principalmente era mi mamá y una socia de ella que sabía hacer hamburguesas. Okay. Después con el tiempo la, la socia de ella se fue porque se cambiaba de, de, de vivienda y mi mamá quedó sola con el negocio y se llamaba Rappi Krusty Burger. Mm. Y era muy gracioso porque yo a veces le ayudaba y, y iba a llevar domicilios a un conjunto. Entonces yo le decía al vigilante, eh, el vigilante me decía, ¿de dónde viene el domicilio? Yo le decía, de Krusty Burger. Y él jocosamente me decía de Prostiburger y yo ah, toda pena, siempre era como objetivo de broma, okay. pero, pero sí también ya cuando nosotros arrancamos, yo dije no, este nombre, con este nombre no llego no muy lejos.
0: Eh, hablando precisamente de esos comienzos, esto nos lleva a esos inicios que tuvo Toro McCoy, que no empezó como Toro McCoy. ¿Cómo comienza esta historia de, de emprendimiento y que termina pues dándole este camino tan bonito?
1: Pues realmente, como, como te dije, el negocio era mi mamá, eh, pero mi mamá siempre trabajó en el sector del calzado. Entonces, no daba como mucho pie con bola con el negocio y nos mudamos de casa. Cuando montamos el negocio, vivíamos muy cerca. Después nos mudamos, yo ya vivía con mi esposa. En ese entonces era mi novia y le pagamos renta de habitación a mi mamá. vivíamos para el lado del terminal y el negocio quedaba para el centro, lejos. Y mi mamá, pues, no estaba vendiendo bien, eh, las deudas le la empezaron a alcanzar, eh, se estresó, entonces puso en venta el negocio. Entonces, en, en la venta del negocio, pues lo puso y, y llegó un señor a comprárselo, pues quería ver el movimiento del negocio. Y él llegó a las 5 de la tarde y eran las 8 de la noche y no había vendido una sola hamburguesa a mi mamá. El señor, pues, tres horas ahí no vendió nada, pues, se paró, le dio una palmadita. Nada. En el hombro de mi mamá le dijo, me voy, que esto es un moridero. Esa noche, mi mamá llegó llorando a la casa. Y yo la escuché llorar desde mi cuarto. Entonces, yo fui y le pregunté. Entonces, me contó la historia. Entonces, yo le dije a mi novia, le dije, amor, ¿y si le compramos el negocio? Yo no tengo plata, pero yo me la puedo conseguir. Yo siempre he sido buena paga. Entonces, mi esposa me dijo, hágale. Es una china berraca que que no le da miedo tampoco las cosas y también es un apoyo. Y eso también se lo digo a los emprendedores, tienen que ser muy cuidadosos al escoger su pareja. Entonces mi mamá lo vendía para la época 7 millones, yo no tenía un peso, llamé a un amigo, le dije présteme 2 millones y mi mamá debía 5. Yo le dije mamá, le doy 2 millones en efectivo y yo le pago las deudas. Y así le compré el negocio a mi mamá.
0: ¿Y así arrancó todo este sueño?
1: Sí, pero tan solo tenía, estamos hablando que tenía alrededor de 22 años. Entonces, el dueño del local, porque era un local de 3x3, un garaje, pasó una semana y no volvió a ver a mi mamá. Y me dijo, mi hijito y su mamá. Yo le dije, no, es que está enfermita, yo le estoy ayudando, pero yo sabía que me iba a presionar por el arriendo. Entonces pasaron como tres semanas mal, ya se dio cuenta que mi mamá no iba a regresar. Uh-huh. Entonces ya me llamó aparte y le dijo amigo, ¿cómo hacemos ahí? Deme la oportunidad de arrendarle. Yo le firmo lo que sea, mire, yo estoy trabajando en un call center, eh, yo ahí le puedo garantizar, mi, yo mi salario lo tengo en tanto. Y el señor pues, ¿para qué? Pero me aceptó y le firmó unas letras. Hoy en día el señor las tiene. Yo me imagino, no sé si se le perdieron. Pero así comencé, me tocó eh, transar con el señor amablemente y, y echar su mentirita piadosa para que me dejaran, al, porque era muy joven. Y una persona no le iba a arrendar a alguien tan joven.
0: ¿Al cuánto tiempo pagó sus dos millones del préstamo?
1: Yo pagué los siete millones en siete meses. Yo cogía el salario de, de, yo trabajé en un call center. O sea,
0: los dos del préstamo más los más cinco, los cinco de, la deuda. de la deuda de su mamá.
1: Yo cogía mi salario del call center, yo trabajé en el call center y tra- salía de trabajar del call center y me iba a trabajar al negocio hasta las 11 de la noche. Durante esos siete meses trabajamos muy duro. Nos levantamos tipo 5 de la mañana y nos acostamos muy tarde, 12 de la noche. Eh, y, y no me compré, no le estoy echando cuento, no me compré una sola gaseosa. O sea, no me compraba ni un paquete de chitos, nada, durante esos siete meses hasta no saldar la deuda. Cuando la saldé, ahí sí ya dije, ok, el negocio es mío y renuncié a la empresa.
0: Antes de de que comenzara todo este tema del emprendimiento comprándole el negocio de su mamá ¿cómo era su vida? ¿de dónde viene esa génesis de emprender de Daniel?
1: lo que pasa es que mi abuela eh, mi abuela fue comerciante toda la vida mi abuela materna y ella montó un negocio en la calle ahí en la carrera 21 con quebrada seca era una zona roja, zona de prostitución drogas, de todo ella tiene una venta en la calle, esas ventas de gallina que montan un asadorcito y venden la sopa de gallina yo empecé a trabajar con ella a mis 11 años en esa zona entonces yo sacaba de ahí trabajaba los fines de semana para mis descansos entre semana y ahí aprendí a trabajar aprendí el sector gastronómico traje hasta los 17 años con ella desde los 11 y ya yo cuando salí de trabajar me mi y me pasé el consente, dije que jamás abriría un restaurante pero Dios es muy grande y cuando uno escupe para arriba en el ojo le cae <risa>
0: ratificado ahí
1: el Ajá, tema. y ahí empecé entonces esos seis años o siete años que traje con mi abuela aprendí demasiado porque hice todo el curso yo empecé lavando losa me pagaban mil pesos de aquella época pasé a mesas pasé a parrilla pasé a caja y pasé a administrar el negocio entonces ahí me hice el curso no sabía qué iba a montar negocio ahí me hice el curso pero también aprendí qué era lo que no se debía hacer en un negocio y es el desorden. Entonces, era empezar a generar sistemas de trabajo dentro del restaurante y control que él funcione en automático. Bueno, en semiautomático.
0: Ok. Siempre digo algo y es que la vida uno lo va preparando para lo que uno va a hacer más adelante. Aunque uno no lo entiende, cierta Cuando está pasando uno de repente no lo entiende. Porque mire que usted hasta decía, no, lo que no voy a tener es un restaurante, pero mire que casualmente ya la vida lo estaba era haciéndole una escuela grande para todo esto. Háblame de ese proceso, eh, de, de lo que fue en ese momento cuando usted empieza con el negocio o pasan esos siete meses con su esposa trabajando en él. ¿Cómo comienzan a, a, a despegar, digamos, a, a dar esos primeros pasos? ¿Fue fácil o fue un camino un poco difícil?
1: Pues realmente el primer año, pues las ventas eran pequeñitas, pero yo podía sacar mi salario y el de ella, ¿sí? Eh, fue más de un año, fue como año y medio en ese en ese transcurrir. Fue como tranqui también, ¿no? Okay. ¿No?
0: ¿Cuántos empleados tenían en No, ese solo éramos los dos. ¿Cómo se distribuían las labores?
1: Ella hacía lo que hoy le llamamos a la planta de producción que tenemos. Ella hacía todo la, el, el prealistamiento. Mientras yo trabajaba en el call center, ya después cuando yo salí, ella hacía el prealistamiento y yo hacía mercado, lo llevaba y... Cuando llegamos ya abríamos, ella se encargaba de toda la parte de parrilla de de preparar productos y yo atendía, cajeaba y llevaba a domicilios. Solo trabajábamos los dos. Y ya después con el tiempo empecé, nos empezó a ir mejor, 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 poco a poco. Eso no es que hagas ese ese tipo de saltos tan rápido. Y yo repartía volantes, yo me iba, no, eh, o sea, no había redes sociales, no había nada de eso. Y así empezamos a crecer hasta que mi esposa quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, ahí fue donde yo dije, pucha, me toca, ya me toca prescindir de ella, me tocó a mí solo. Aunque mi esposa trabajó en parrilla hasta los 7, 8 meses.
0: He visto comentarios en las redes sociales de la gente que los conoce desde un comienzo y dice que su esposa, la recuerda mucho, ella embarazada atendiendo, ayudando sí. en el restaurante.
1: Sí, fue, no sé, a veces es como la necesidad también te hace hacer cosas increíbles. A esta altura del partido yo no le diría que hiciera parrilla, pero, pero como momentos de necesidad y, y bueno, tocaba, no había para más. Ya cuando ella ya tenía sus casi ocho meses, ya si yo le quedase en la casa y yo contraté a una persona, fue mi primera eh, contratación, una amiga. Y, y trabajamos los dos y, y ya empecé a soltarme, a soltarme, a soltarme y, y empecé a crear como un sistema de trabajo. Cuando gané, ya tenía unos ahorritos, me compré unas cámaras de seguridad. Nosotros tenemos una vecina que era, tenía una pizzería y me dijo, uy, yo con esos dos millones que usted se gastó ahí me hubiera ido para la costa. Yo realmente decía, pero eso es usted, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Después a ver, vi un software. Yo decía, yo, ¿por qué? Porque yo iba a, una vez me encontré eh, de Mapollo un asadero, de pollo de Mapollo. Y yo decía, OK, ¿dónde está el dueño de Mapollo? Yo le dije, esto tiene que tener... Entonces me empecé a analizar... Tenía un sistema, tenía computador, tal... Después me fui a Marvilla... Que quedan en El Casique, Y al final salió una película... Entonces pedí algo... Y los, vi a las chicas contando los panes... Y yo le dije, ¿por qué cuentan el pan? Dijo, no, por inventario... Yo, ah, ok, hay inventarios... Uh-huh. Y empecé a armar todo eso en mi cabeza... Y empecé a documentarme... Y a buscar referentes... Eh, grandes... Y, y dije, ok, esto necesita un sistema... Y voy a invertir en un sistema. Y compré mi primer software. Y dije, ok, listo. Me di cuenta que me robaba yo mismo. ¿Cómo así? Hacía caja y me descuadraba. Y yo decía, pucha, me faltan 300 pesos, 500 pesos, 2 mil pesos. ¿Y por qué?
0: ¿Qué estaba pasando? Entonces
1: empezaba a pensar, a pensar, claro, yo me había ido para la panadería de la esquina y me había comprado un café. Y no lo había registrado. Y así le pasa a muchos emprendedores. Es plata de bolsillo. Y dicen, ay, me fue tan bien, vendí tanto, porque arrancan con una base de un ejemplo de 100 mil pesos y vendieron un millón, vendí 900, pero pues se compró algo, fue, pagó esto, llegó un paga diario. En fin, llevan cuentas muy alegres. Y para que usted empiece a crecer en un negocio, tiene que ser ordenado. El orden genera dinero
2: uh-huh.
1: y sistematizar. Es el único recurso. Por eso es que... Su merced puede ver, o, o cualquiera que escuche este podcast o este video, puede ver mucha gente que lleva 20 años con un negocio y siguen cobrando, siguen, siguen ahí en la caja. Enfermitos, abuelitos, ahí en la caja. Porque no aprendieron a sistematizar y se anclaron y el negocio los volvió esclavos.
0: Sistematizar sí o sí. Esa sería una de los, las primeras lecciones de, de esta entrevista hoy.
1: Sí, sí. Tú no puedes la comida al final termina siendo lo de menos uh-huh. eh, no hay que crear buenas recetas hay que crear buenos sistemas sistemas que trabajen y que se puedan replicar porque el restaurante si tienes uno solito es un autoempleo uh-huh. eh, el restaurante genera dinero pero cuando tienes muchas sucursales ahí es donde se empieza a ver el grosor del dinero porque uno no está... Trabajando para sobrevivir, uno trabaja para vivir bien y muchas personas se conforman y se quedan ahí por miedo, por temor, porque no organizan, porque les da pereza, pero al final eso te cobra una factura duro, pero durísimo, entonces yo siempre pensé en, en organizar mis negocios de que yo me pudiera ir de vacaciones y ellos siguieran facturando me siguiera llegando dinero a la cuenta sin tener que estar ahí
0: ahí sí, sí. Sí, se iba para esas vacaciones que le dijo la vecina que, que, que con esa plata se iba con exacto, el sistema exacto. sistematiza, se da cuenta que hay esos gastos eh, conocidos como gastos hormiga, ¿Hormiga? ¿no? que son los que le hacen el hueco al bolsillo y qué empieza a pasar cómo empieza a ajustar esas, esas cosas y de pronto ya avanzar hacia el crecimiento
1: eso, eso es como una bola de nieve eso te lleva a otra cosa cuando te lleva a los inventarios Porque el emprendedor no se da cuenta de la materia prima que le roban sus trabajadores, se le daña o se le pierde en el camino, o el proveedor no le manda completo. Entonces, no se dan cuenta el roto tan grande que eso hace. Yo lo vivo de experiencia y y el tema de restaurante se presenta mucho robo. Pero cuando tú entregas 10 naranjas y se las entregas al equipo de cocina... Y le dice, estas 10 naranjas son tu responsabilidad. Para cada granizada te gastas una naranja, es un ejemplo. Vendimos 3 granizadas, ¿cuántas naranjas te quedan? Te deben quedar 7 naranjas. Si te quedan 6, me respondes tú. Y genera responsabilidad en el equipo de trabajo. Así es como se nos llevó el sistema a nosotros a darnos cuenta que teníamos que estandarizar, porcionar papa, pollo esmechado, carne de hamburguesa, todo, hasta contar las tajitas de queso
0: porque sin eso
1: no te va a funcionar, sin eso no te puedes ir a vacaciones porque tú vendes, cuando tienes un software tú vendes una cantidad de dinero y el sistema te descuenta la materia prima y te dice te debe quedar esta materia prima y si haces inventario y no te queda esa materia prima ahí algo está pasando y eso es dinero Desde una naranja, desde una carne, desde un pollo esmechado, eso es dinero.
0: El el hecho de estar, digamos, en esa esa visión de crecer, eh, ¿cómo lo va llevando esto a...? Bueno, empezó con su amiga, después de que su esposa estaba embarazada y todo este tema. ¿En qué momento empieza a dar otros pasos ya como de avanzar en el pequeño local donde comenzaron?
1: Me salí del negocio. No No me di más empleo a mí mismo.
0: O sea, ya, renunció.
1: Renuncié a mi trabajo. Entonces, contraté otra persona. Yo dije, tiene que ser rentable. Tiene que... ¿Pero
0: cómo hizo para que eso fuera así posible? Porque sé que hay muchas personas y muchos emprendedores que van a estar también escuchando acá y van a decir, ¿pero cómo así? Si yo llevo tantos años y, y trato de hacer eso y no he podido. ¿Cómo lo hizo Daniel en ese momento?
1: Porque el orden. Empiezas primero con el software. Hay primeros... Cuando, cuando compras un software, te das cuenta si te descuadras o no, o no te descuadras de caja. Cash. ¿Ok? Después te vas a inventarios. Todo lo debes llevar porcionado a tu punto. Listo. Cuando hay cash y hay inventario que se unen, ahí ya no hay descuadra de dinero, ahí ya puedes salir un poco de la operación. Pero para salir de la operación creas el sistema. ¿Cómo es crear un sistema? Si vas a contratar a alguien para caja, tienes que crear el sistema de de darle inducción a ese cajero. ¿Qué haces en este caso? ¿Cómo contestas el teléfono? ¿Cómo haces para hacer arqueo de caja? ¿Cómo haces para hacer apertura de caja? Todo, cómo haces arqueo de datafono. Después de que creas ese sistema, contratas a alguien y le das toda la inducción. Ahí ya te sales. Entonces, cuando yo me salí de la operación, lo que hice fue ponerme una prueba. Me iba para mi casa y veía las cámaras. Cómo estaba funcionando el negocio, cómo los atendían. Porque yo decía: el negocio debe funcionar sin mi presencia. Ese es el éxito. El éxito no es vender mucho amor. El éxito es que el negocio sea rentable y yo no esté en él, porque si no, el negocio me va a ropar y voy a ser esclavo de él y tengo que trabajar todos los días de mi vida. Yo ahorita trabajo todos los días de mi vida, pero trabajo cuando quiero y trabajo en lo que me gusta.
0: Sí, lo que te apasiona como tal ya.
1: Ah, exacto.
0: Que es Entonces es diferente.
1: Es diferente. Entonces el paso número uno contrate un software. Paso número dos porcionen sus productos estandaricen además que cuando porcionas te estandarizas que la hamburguesa que sabe hoy hoy sepa lo mismo mañana y pasado mañana ¿sí? en el 99% de los casos siempre van a haber excepciones eh, y después de, esta- de hacer esas dos cosas creas el proceso para delegar no delegues y lo sueltes como muchas veces yo he visto mi usted sabe atender sí bueno va y me atiende allá y se ponen bravos porque el muchacho no atiende bien pero si no le están dando inducción, si no le dices, mira te ves parar eh, espalda recta, manos atrás, te presentas para que no te tengan que silbar ni aplaudir, si no te llamen por el nombre, dices esto hola mucho gusto mi nombre es Daniel, soy la persona encargada de atenderlos el día de hoy bienvenidos a Toro Macoy, como recomendación esto ¿qué les parece si empezamos con este producto que es el de la casa, es garantizado a mí en lo personal me gusta y sé que van a ir a la fija es diferente.
0: ¿Cómo empieza a crear ese concepto? Es decir, estando automatizado, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que, digamos, comienzan, luego crea el sistema, ya Daniel renuncia a su propio emprendimiento porque tiene la visión de crear empresa y ¿cuánto tiempo había transcurrido? Más o menos.
1: Ahí en ese proceso yo creo que ya íbamos más o menos entre el segundo y el tercer año de trabajo.
0: Ok. ¿Y dónde empiezan a hacer? Digamos, ya la idea de que quería sembrar un concepto distinto, que ya no se iba a quedar con el nombre que tenía el local de su mamá.
1: Pues Dios es muy bonito. Y a Dios siempre hay que darle la gloria y la honra de todo lo que sucede. Tanto lo que uno cree que es malo, porque uno cree que es malo. Pero no es malo, es para bien. Tanto las cosas bonitas que pasan. A mí la, la idea ya me venía rondando en la cabeza. Y llegó un paisa y se comió la hamburguesa. Imagen, ve hombre, ¿qué, qué hamburguesa tan rica, hombre. Y yo le gracias, gracias, vecino, que no hay que más. Me dijo, ve, yo soy publicista. ¿No te interesa cambiarle el nombre así de la nada? Mm-hmm. Yo le dije, sí. Yo le pero ¿cuánto me cobran? Porque, uff, hablamos, en esa época él me cobró 400 mil, pero eso era billete. Era como para cuatro mí. millones de pesos Uy, colombianos sí. hoy por hoy. Y, y un emprendimiento de eh pequeñito sacar esa plata para cambiarle el nombre al negocio...
0: Totalmente.
1: ...es heavy. Sí. Entonces, yo le, él me dijo, hagámosle, hagámosle. Yo le dije, bueno, listo. Dijo, ¿qué quiere, qué, qué guía neces- qué quiere que le ponga el nombre? Yo le dije, bueno, sí debe llevar un toro o un búfalo. Me gustan esos animales. Dijo, ¿y concepto? Vea, yo no me he visto una película del viejo este en mi vida. Y yo le dije, Lo, Dios, yo creo que iluminó la cabeza y dijo dígale que el viejo este, el viejo este y ahí empezó el concepto entonces se unió Toro que es de Toro sentado y McCoy que es de Joseph McCoy que fue el hombre que revolucionó el transporte de la ganadería en Estados Unidos y llegó a tener un gran monopolio de ganadería, llegó a tener no recuerdo sino 3, 4 millones de cabezas de ganado eso era una locura y ahí nació el nombre, la unión de esos toro por toro sentado el indio y macoy por el vaquero toro macoy. Por eso en, en, en nuestros negocios eh, uno de los logos es ver la mitad de un indio y la mitad de un vaquero la cara.
2: El
0: proceso, digamos en ese momento en la carta, ustedes cuando recién comenzaron era que hamburguesas, o sea todo con comida rápida solamente. Y... De barrio,
1: Hamburg- yo vendía chunchulla con papa la francesa, Vendía pernil frito con papo a la francesa, Estaba bueno O sea, a usted lo
0: que, lo, que, lo que le funcionara, ahí lo metía.
1: Uh-huh. ¿Y
0: cómo empezó a despuntar cosas en esa lista? Y a decir, bueno, esto sí, ya esto no va, esto no va. ¿Cómo empezó a cambiar, digamos, esa visión de no estar metiendo todo lo que, lo que usted creía que funcionaba?
1: Pues yo empecé a estudiar, por ejemplo, McDonald's. Me evitó a la historia. Empecé a, a ver otros emprendimientos de gente grande. Y era chistoso porque solamente estábamos chiquiticos. Pero yo decía, ok, esta, esta gente lo que hace es quedarse con los productos más rentables y más fáciles de hacer uh-huh. para poder replicar. Y entonces empecé a quitar productos sutilmente, pero la gente reclamaba, no, vecino, sí, es que está escaso. Por ahí no vi que
0: qué. le reclamaban mucho por la pizza. O sea, en algún momento también le metieron pizza. ¿O cómo era el tema de la no, pizza? ¿O era otro local de pizza que era tenía, local, o algo así?
1: Era otro local. Ah, lo que okay. pasa es que la expansión mía comenzó con el daño de un extractor. A mí se me dañó un extractor el sábado 8 de la noche en pleno. Trabajo así un sábado. Y yo le decía, Diosito, ¿por qué no me daño martes? ¿Por qué tiene que ser el sábado? <risa>
0: ¿En pleno,
1: ¿cómo le llaman? Boleo. es
2: voleo.
1: Okay. Ah, Más aburrido, se nos llenó el localito de humo con un cara, pero la gente lo entendía. uno. cuando usted es emprendedor y es pequeñito, la gente te suele perdonar muchas cosas. Uh-huh. Cuando ya eres más grande, no te rebajan ni cinco.
0: Le dan duro.
1: Duro. ¿Cierto? Entonces, se me dañó el extractor, me fui el domingo a mandarlo a arreglar, porque no era un extractor de, de humos, era extractor de aire, de los chiquiticos. Entonces, estaba cerrado y llegué al local más aburrido. ¡Ah! Y la señora al frente me llamó y me dijo, vecino, eh, le quiero arrendar este local, Hablé con mi esposo. Le ¿cuánto pide? Dijo, 600 mil, pero era más chiquitico en donde yo estaba y en el que yo estaba pagaba como 400. Entonces, le dije, ¿puedo mirar hacia adentro? Y me dijo, sí, sí, habían tres cuartos más. Entonces, hay una muchacha en la mitad. Entonces, yo le dije, ¿sí, corre la muchacha en la mitad para el fondo y me tumba esos dos muros para que me haga un solo local, le doy un millón. Así empezó la expansión. Ahí nos mudamos para el frente. Yo no iba a dejar mi local solo, entonces me monté la pizzería ¿qué le hacía falta al sector? una pizzería y ahí me monté la pizzería Toromacoy, que duró muchos años ya después con el tiempo la cerré pero esa era la pizza y era la, muy buena
0: la monta en el local nuevo o la monta no, en el local, la en el donde, el local, local donde,
1: na- donde nacimos mm,
0: ok y al frente ya muda el Toro,
1: Macoy. Toro Macoy
0: cuando eso ya tenían el nombre toromacoy
1: ya sí la gente me decía a mí cuando iba a cambiar el nombre mucha gente uno le pregunta a los vecinos no hace su, su estudio de mercado ahí, ahí empírico y decía no mijito, eso no le cambia el nombre eso le va a ir mal y la gente siempre le bota mala vibra muy poquito los que le voten buena vibra a uno y más cuando uno está chiquitico no creen en uno, no, mejor dicho
0: ¿Qué, ¿qué lección rescata de eso? de, uno estar, de, de que los emprendedores a veces en, en ese mismo miedo que da cierto dar un paso, dar otra decisión de pronto empiezan a consultarle a las personas que tienen alrededor al vecino, al que nunca ha tenido un negocio, pero bueno, creen que la, la opinión le puede servir
1: Hay que buscar opinión y ser muy selectivo de quién escucha la opinión. Yo no le puedo pedir opinión eh, de cómo hacer roscones a alguien que trabaja en eh, un sastre. Tengo que ir a un panadero. Ah, si es de ropa, me voy para donde el sastre. Y ese es el error que cometemos muchos. A veces comentamos nuestros sueños y preguntamos, pero la gente no. Ella no le va a dar el mejor consejo. Y además también a veces la gente da el consejo desde sus miedos. No es la realidad, es su realidad.
0: A veces no tienen ni la mala intención. sino de pronto, yo siento que el desconocimiento. El no haber el logrado consciente. nada de pronto en la vida, pues ¿cómo le va a pedir un consejo a alguien que no, pues no ha hecho nada?
1: ¿Cómo le puedes pedir naranjas a un limón? Sí. Muy berraco. Entonces, lo primero, yo siempre he dicho que cada proyecto lo pongan en manos de Dios. Y segundo, se la crean. Hay un dicho con el que yo trabajé mucho para arriesgar, que se llama que yo nací desnudo, y no me llevo nada, vengo de paseo, no me da temor a perder, entonces arriesgo, hago apuestas agresivas, hago apuestas arriesgadas, cualquiera dice, este man está loco, y lo he hecho y en algunas le he pegado, en otras tampoco no le he pegado, pero he aprendido, pero ese es, ese es el factor, los emprendedores deben creer en sus sueños, deben creérsela ellos mismos, porque si no se la creen, no la venden, entonces si usted no la cree, ¿cómo espera que los demás crean en usted?, muy berraco. Uh-huh.
0: Cambia el nombre eh, y le decían entonces, no, no le cambie esto, lo otro, no le va a funcionar, yo lo hice. la gente le va a dejar de llegar. Eh, tal
1: cual. Yo sí. lo hice y con el solo cambio de nombre y de concepto, en ese local pequeñito, las ventas se aumentaron un 50%. Qué bueno. Y, y empieza, yo dije, por aquí es.
0: Empieza a crecer. ¿En qué punto? Uh-huh. Exacto, le iba a decir eso. ¿En qué punto dice Daniel, ya encontré mi camino ahora sí y esto sí es lo que me va a llevar a a crecer, a, a cumplir como ese, esa visión que usted ya estaba planteando.
1: Casi me quiebro. Monté, se me dio por montar en el local venta de pollo asado. Para levantar mediodía y en las noches, o sea, para hacerlo más rentable. Resulta que terminé vendiendo más pollo, tal pollo más bueno que las hamburguesas. <risa> Y más barato, porque un pollo valía 20 mil y comían cuatro. Si los cuatro comían hamburguesa eran 40 mil. Entonces yo mismo, otra lección. Entonces estaba autoquebrando. Otra lección, emprendedores: pilas con los productos que tienen en sus menús o en sus negocios, porque unos pueden ser depredadores de otros. Entonces, y el pollo no deja casi ganancia, deja más la hamburguesa. Pollo tienes que vender volúmenes grandísimos para que sea rentable. Okay. yo mismo me hice un autogol casi me quiebra, yo estaba líquido hasta tres meses más de operación tenía una señora y me dijo no Daniel tranquilo eso aquí nos, nos vamos a llenar y eso nos va a tocar montar segundo piso yo bueno gracias por el ánimo uno no, en esos momentos a veces hasta uno no cree Sí, sí, sí. cuando vi una publicidad en Facebook y yo le dije al país a ese, dije, venga, brother, lo llamé, le dije, ¿usted sabe cómo se pauta? Porque yo ya había abierto redes sociales, pero solo le daba la y mi mamá, una prima y por ahí dos amigos del call center.
0: Y su esposa. Eh,
1: uh-huh. bueno, a <risa> ver, mi esposa también. Y, y yo dije, ¿cómo se pauta esto? Entonces nos metimos, el medio sabía, y la primera pauta la hicimos de 20 mil pesos a nivel nacional. Pero nos empezaron a escribir. Y dije, ve. entonces ya el otro día yo calladito la hice solo. Y esto se debe segmentar. Y empecé a chacharear y pum, vi que podía colocar solo Bucaramanga. Uh-huh. Y dije, ok. Otra lección, emprendedores. Marketing no es gasto, es inversión. Muchos lo vemos como gasto y no lo hacemos. Pero si usted no mete marketing, puede tener el mejor producto del mundo, pero solo lo va a conocer su familia y sus amigos.
0: Eso en porcentaje que es clave ¿cuánto le ha representado a Daniel en el éxito total que en este momento tiene? si hablamos de la parte de marketing que esa era una parte que traía en mente porque precisamente veo que en el el tema de marketing ustedes la tienen muy, muy, muy clara si hablamos de que en, en la torta del 100% ¿cuánto le ha representado a Daniel haber tomado en serio ese marketing y haberlo puesto a funcionar como es?
1: yo siento que el marketing fue mi punto de partida fue como cuando uno está jugando carros en Play y le mete el turbo. Eh, yo empecé a pautar dos mil diarios. Yo dije, voy a hacer cuenta. No sé si, bueno, muchos saben acá cuando viajan por carretera que hay en los restaurantes afuera, de los restaurantes de carretera hay un chino con un pañuelo rojo. Sí. Batiéndolo de arriba para abajo. Uh-huh. Yo, yo voy a hacer cuenta que este es mi muchacho con el pañuelo rojo. Y empecé a pautar dos mil diarios. Ya empecé a tener más interacción, como a la semana yo estaba en el negocio y entró un domicilio para Campo Hermoso. Llevé a algún vecino porque yo nunca había vendido domicilios más allá de tres cuadras a la redonda. Para Campo Hermoso eh, debe estar por ahí con la novia, fue mi imaginación. 15 minutos después, un domicilio para Sotomayor. No se me olvida. Y yo, dije, ah, ah, ah no es ningún vecino, uh-huh. Y por aquí fue, y empecé a meter la pauta y a meterle las redes sociales, como si no hubiera mañana, empecé progresivamente, pues ya obviamente los números que manejamos ahorita son muy diferentes, y ahí empezó a llenarse el negocio, Dios me mandó el salvavidas cuando estaba que me quedaba estaba tres meses de cerrar, y empezó y cuando ya me llegaba gente cañaveral de todas partes y empecé y empecé me tocó me quedé corto con el negocio, hice una expansión del negocio al, más del doble, casi el triple y a los tres meses volví lo llené, hice otro incremento y volví lo llené y dije no, puxa, me tocó buscar otro local y así empezamos nuestra expansión con marketing.
0: Y gracias al marketing al se han mantenido, digamos, en en todo ese crecimiento y en todo el tiempo, ¿no? Mire que comenzó con esos dos mil pesos. ¿Quién se iba a imaginar, no? Sí. A veces los emprendedores de pronto piensan que para eso hay que invertir grandes sumas. Que es que toca tener mucho dinero para invertirle al marketing y la cosa, pero usted mismo dice que se sentó en su casa, que usted mismo empezó a ver cómo se segmentaba. Es decir, querer aprender lo llevó a usted a dar como ese, ese paso seguro.
1: Sí, yo, yo digo que... Lo que pasa es que se tiene una vieja costumbre que abrir un negocio o un restaurante es... ¡Ay, es que mi mam- me traigo la receta de mi abuela que hace las empanadas más ricas del mundo! Uh-huh. Pero el negocio al final no es ni el producto. Usted puede tener el mejor producto del mundo, pero si no tiene marketing, ahí murió! Usted puede tener un producto regular, pero si usted es bueno en marketing lo hace vender para una muestra McDonald's. Nosotros, desde niños yo ya en las películas veía McDonald's, Sus manes estaban sembrando marketing desde hace 20 años atrás. Por eso es que cuando abrió el McDonald's en Bucaramanga es exitoso
2: uh-huh.
1: y se vende. Ahora pregúntese, el emprendedor, ¿usted hace las hamburguesas más ricas que McDonald's? Toda una vida, pero los manejo más crack en marketing que lo que hacemos nosotros. Y, y hay, además del marketing, esos son los duros del sistema, esos manes replican como hormigas, si no estoy mal, en la última consulta que hice, tienen 32 mil restaurantes a nivel mundial, 32 mil, no ni 7 ni 10, no, 32 mil sucursales, eso es una bestialidad.
0: ¿Cómo respondió, Daniel, a, esa, a ese montón de gente que le empezó a llegar, que empezó a llegar? Porque una cosa es que usted tenga el mejor producto y lo quiera mostrar por redes y le haga el marketing que le haga, pero ¿cómo se preparó para que esa demanda de personas que le empezaban a llegar realmente usted pudiera responder? Porque en esas donde no logra responder se queda la persona, ¿no? Eh, si no tiene un buen servicio, si no tiene un buen producto, si no tiene el personal incluso para atender, pues ahí mismo puede estar sembrándose su propia... Eh, quiebra por decirlo así ¿cómo empezó usted a entender que listo ya empieza a pasar eso y bueno también usted debía responder de ese lado donde usted estaba, desde la preparación desde el menú, desde todo el personal para atender la demanda
1: ahí llegamos al punto de la pregunta de cómo limpiar el menú cuando empiezas a trabajar con volúmenes grandes de personas te das cuenta que hay productos que te demoran la cocina uh-huh. y vas y mira los números y son productos de ñapa que no son tan rentables otro consejo de oro coste muy bien sus productos si usted no costea usted puede vender el cielo y la tierra pero si no está quedando utilidad preocúpese porque está trabajando en vano me sucedió a mí yo vendía pero vendía Eso eran filas de cinco familias afuera y un restaurante con 180 puestos lleno Claro, tenía las 3B, pero cuando iba a pagar, empezaba a pagar, pagar, pagar y y veía que me quedaba a mí, me pasaba como el mapache con el algodón de azúcar en el agua. No había nada en mis manos. Y ahí es donde empieza, subes precio y ya la gente se empieza a quejar. Entonces tienes que empezar a tener un balance equilibrado porque es que también tienes un equipo que sostener tus trabajadores son tus aliados
2: uh-huh.
1: y a ellos hay que pagarles bien. Entonces, ahí es donde juega el, eh, empieza el juego el emprendedor. Principal, costos. Ya después de que ves los costos, limpias menú, ahí ya lo que hace es la contratación y empieza la expansión. Hay muchos errores que cometen bastante cuando lo avasalla esa cantidad de clientes a uno. Uh-huh. No pasa nada. Hable con sus clientes, cuéntenles lo que está sucediendo, cuéntenles que está atiborrado de pedidos. Sea honesto con su cliente, porque cuando usted es honesto con su cliente, su cliente lo va a entender. Dice, ¿qué carajos? Este man me la cagó, pero me dijo la verdad y no se ponga a echar mentiras. Así crea más confiabilidad de su cliente con su marca. Y segundo es... Mucho cuidado con los, bueno, aparte de los costos, mucho cuidado con las promociones. Eso desvaloriza la marca de una forma descomunal. Si tú no valores tu marca, el cliente no lo va a hacer. Aplica para empresas, para personas y para todo lo que se le ocurra, hasta para relaciones.
0: Para emprendedores que apenas están comenzando, o aquel que está viendo este video hoy y apenas está pensando la idea que va, que va a montar. Espero que ustedes allí donde están estén con una libretica porque de verdad que estamos hoy es en una lección grande de emprendimiento y que estén apuntando cada cosita que les va quedando porque de verdad que todos estos ejemplos nos van a servir muchísimo a todos los emprendedores o a cualquier persona que esté pensando a, o pensando por lo menos empezar una idea de negocio. ¿Cómo empieza el crecimiento después de eso? Digamos que se le llenaba el local, se le queda pequeño… ¿Y cómo empieza Daniela a ver ya otro otro horizonte o, o avanzar un poco más a que esto empezara a crecer y a consolidarse ya como, como lo que ya es hoy Toro Macoy?
1: Bueno, yo eh, me vengo, veo el local de cabecera frente al Club Unión, eh, llamé al número, el señor llegó, el dueño, y vi un pelado también de 24 años, 24, 25 ya tenía por ahí, y dijo, mijito, pero usted qué me va a dar de respaldo y aplicar la del anterior. No, mire, yo tengo este negocio, a mí se me llena, pero pues estoy buscando un segundo local. Y ver bueno, él dijo, no, necesito, necesito que me dé garantía.
0: ¿En los negocios? Eso sí. de que, ay, que yo soy muy buena gente, Nada, pues no eso funciona. no funciona mucho, ¿no? O sea
1: Pero fue curioso. Okay. Al señor se le quedó esa espinita llenamente y resulta, yo dije así yo no insistí y un sábado el señor me llegó ese sábado se encontró unos amigos de Cañavera la vida, haciendo fila y yo lo metí a que comiera y vio ese negocio ti borrado de gente y me dijo mijito coja el local pero era un local que para aquella época el señor pega como 13 millones y yo dije no eso es mucha luca
2: claro.
1: dijo propóngame ese ese como cuando usted dice le voy a dar un número para que me diga que no. Que la, hay hay la, temor.
0: La oferta suya era por, muy por debajo de lo que el señor. Pues, recibí
1: cinco, Para que me dijera que no. Me dijo, listo. Pero me los van, vamos aumentando año a año progresivamente. Ya que yo ya había dicho que cinco. Y me obligó a abrir acá. Aquí abrí con el reto de las hamburguesas. Y eso fue una locura. Eso parecía... Una vaina loca. Y abrí cabecera y abrí... Ya tenía centro y tenía la pizza. Ya tenía tres, tres locales. Ok, los retos.
0: Ojo ahí al marketing. Hablando del marketing, precisamente llegamos a los retos porque vi algo de que la gente venía entonces se comía y aquí venía muchísima gente y esto se llenaba y la gente le hacía barra el que venía. Bueno, ¿cómo fue el tema de los retos y cómo se le ocurre a Daniel empezar a, a meterle esos retos a, a Toro Macoy?
1: Pues el reto yo ya lo he visto en otro negocio aquí en Cabecera
2: uh-huh.
1: eh, por ahí también me recordaron el nombre se llamaba La Plaza, algo así y ellos tenían un reto pero una hamburguesa como una torta y yo ve eh, que tan, tan curioso eso pero el negocio cerró cerró por ponerse a dar dos por uno uh-huh. se echó la horca se asustó y, y empezó a hacer dos por uno y eso lo quebró como el negocio cerró yo dije la idea quedó libre La tomo para mí, pero le doy mi forma. Y empezamos el reto. Y el reto fue que nos catapultó, nos sacó arriba. Yo necesitaba que me vieran en Bucaramanga y me conocieran. Y el reto era, fue fue como el trampolín para hacerlo. Eh, Fue loco, yo llevaba paramédico, llevaba animador, eh, hacía firmar a, a las personas contrato de que si se moría no me echara la culpa.
0: ¿Qué va a hacer? Pero, pero, pero para los que no saben qué era el reto, explíqueles un poquito cuáles eran los retos que usted hacía en ese entonces.
1: Bueno, el reto era comerse una hamburguesa más o menos como de 2 kilos aproximadamente, a pros, con papas y una gaseosa PET 600 Coca-Cola. La hamburguesa tenía seis carnes de hamburguesa y tenía tres filetes de pechuga y tenía que comérsela en un máximo de 15 minutos. Si, se, si lo hacía, se ganaba un premio. Nosotros llegamos a dar premios hasta de 2 millones de pesos de aquella época. Entonces, en una noche podíamos tener 100 personas participando en el reto. ¡Wow! Y eso era un show. Eso, eh, los pelados con baldes, porque mucha gente se vomitaba. Y cuando se, como los poníamos concursantes pegados unos a otros y frente a frente y cuando uno se vomitaba sobre la meta los otros ¡guau! No, y la gente no, gritaba eso, ¿cómo no, sería? eso era eso era lo, lo más amarillista del mundo okay. pero era un show al final el ser humano es así le gusta mucho lo visceral uh-huh. lo real y no eso eso fue un, unos tiempos de locura muy chéveres yo lo hacía dos veces al año lo hacía en los meses más suaves del año para mí febrero y agosto ese era mi marketing como eran los meses de menores ventas yo utilizaba el reto y el reto me apalancaba y me subía a ventas porque con el reto también venía gente a comer los acompañantes que hacían uno cuando va a hacer un reto no se va solo
2: uh-huh.
1: o van los amigos van la la, amigos, la barra, la mujer la barra. La barra. Sí. y ellos terminan comiendo en el restaurante también y el que participa en el reto paga el reto Imagínese. entonces sin necesidad de dar descuentos era mi forma de aumentar las ventas y también fue la forma de darme a conocer.
0: Ya veo a más de uno apuntando ahí, retos, ya, retos. (risa) Ya por
1: ahí lo hacen y por ahí lo han hecho algunos, sí, lo han hecho.
0: ¿Cuál es el tema para que eso tenga realmente un éxito? Porque obviamente, y en este mundo de gastronomía en el que estamos, hamburguesas hacen muchos y y, y retos también puede que los hagan muchos, pero ¿cuál es el secreto para que realmente una estrategia como esa pues logre escalonar o logre impactar? Porque creo que muchas personas a veces ven las cosas y dicen, ¡ay, voy a hacer lo mismo! Pues si ese lo hizo, yo lo puedo hacer.
1: A nosotros nos replicaron. A nosotros nos han replicado de una forma descomunal. Eh, han copiado muchas cosas de toro, muchísimas cosas. Uh-huh. E inclusive ayer lo hablamos en la oficina con el grupo administrativo. Decía, pucha, es uh-huh. que...
0: ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo toma eso? A cuando me, a, cuando a, le sale la copia, o, el, o el, de pronto el que lo intenta...
1: No, a, pues a mí me gusta. En cierta manera me gusta porque yo digo, ok... Si no, no habrían réplicas de nada y ni de Adidas. Quiere decir que la gente lo ve que que funciona y nos va bien. Pero el reto, ni las hamburguesas, ni Toro Macoy, el, el, el final es el producto, no. Es lo que hay detrás de. Para que eso funcione, hay una creatividad, hay una planificación, hay algo que la gente no ve en un reto. Hay algo que la gente no ve en una hamburguesa. No ve. Para mí el intangible, yo le he dado las recetas mías a muchos emprendedores
2: uh-huh.
1: que han abierto en Bogotá han abierto en otro, y les ha ido súper bien con la comida
2: uh-huh.
1: pero ellos nunca han querido aprender lo intangible que es el conocimiento detrás de, que hoy estamos compartiendo sí
0: que vale más, más que todo lo que usted pueda si recoger el dinero eso, incluso
1: si aprendes eso puedes montarte desde arepas de chocolo hasta helados
2: uh-huh.
1: y te va a funcionar es la esencia como tal el producto al final termina siendo lo de menos, porque si me lo preguntas, yo tengo que ser honesto, yo no puedo echar mentiras. ¿Hay hamburguesas más buenas que yo? Sí, las hay, yo, yo no voy a, a, a salir así soy la mejor hamburguesa de Colombia. Eso es una falacia, uh-huh. porque partiendo de que los, cada palabra es distinto y los sabores, lo que le gusta a uno no le gusta a otro. Uh-huh. Pero en realidad lo que hay detrás de Toro es un sistema de trabajo muy robusto, muy fuerte, que al día de hoy nos permite hacer ese brinco fuera del país. Porque si no tienes unas bases sólidas, tu castillo se te cae.
0: La esencia además de querer aprender, ¿no? Porque obviamente a veces pues, eh, a los seres humanos de por sí nos cuesta a veces esa disciplina del aprender. De que si no sé de marketing, tengo que aprender. De que si no sé de contabilidad, lo tengo que aprender. Si hoy yo le pregunto a Daniel, Daniel, Pasó por todas las áreas, obviamente, de la empresa. Usted se las conoce 100%. No hay un área en la que yo creo que, creo que en la que usted no haya incursionado acá. Me
2: todas,
1: imagino. todas prácticamente todas. Y ahí, otro consejo para que apunten, queridos emprendedores. Uh-huh. Consejo, contrate a gente más inteligente que usted. Uh-huh. No sea tacaño con el recurso. Porque la gente se tira unas tacañerías en este mundo de emprendimiento se ve, quieren ser tacaños y no pagarle bien a sus colaboradores a su equipo administrativo y realmente si usted paga a buena gente, a buen personal eso se ve representado en el negocio de una forma descomunal ¿por qué? porque son sus aliados uh-huh. haciendo empresa entonces rodéese de personas más inteligentes que usted que en una junta, que en una toma de decisiones usted sea el que menos sepa eso lo va a llevar a a lograr grandes cosas.
0: Okay. Hacen los retos, explota como todo el tema, le trae gente, está en Bucaramanga. ¿Qué empieza a pasar para que ya empiece a expandirse la marca Toro Macoy a otras ciudades? Que empieza ya a visionar de que ya no, no solamente iba a estar en Bucaramanga, sino que ya iba a poder dar ese siguiente paso?
1: Yo ya sentía que el, que el, que el, el mercado se estaba saturando un poco. También sentía que ya ya no me sentía tan cómodo como, como cuando estás en casa de mamá y dices, no, joda, ya me toca salir o sea, ya no te sientes cómodo ni con las reglas de la casa sientes que quieres buscar algo más y esa inquietud empezó en el corazón en el corazón y un día dije, ah, me, me harté me iba bien me va bien en Bucaramanga me harté y yo dije, me voy para Bogotá y mi familia estás loco, ¿qué va a hacer a Bogotá? entonces yo dije, no sé, pero me voy para Bogotá, no sé qué voy a hacer, no sé. yo en Bogotá no conocía ni dónde era el sur, norte, nada. Pero Dios aparejó nuevamente una persona en mi camino, un primito que iba para Bogotá. Uh-huh. Y yo le dije, ve, si quieres yo lo llevo, camine para que se ahorre el, el pasaje. Entonces, él en el acto que yo que camine lo llevo, me dijo, pues camine, es en la casa. Y me fui quedando en la casa y el papá de él había sido transportador en Bogotá. Y se conocía a Bogotá como la palma de su mano. Y empe- dijo: Mijo, si quieres, yo le llevo y no estoy haciendo nada. Camine, vamos en el carro y, y nos fuimos a conocer Bogotá. Pero igual me decía: Mire esta parte, mire la otra. Yo no entendía nada. Uh-huh. Lo que sí sabía es que había mucha gente. Y dije, Pucha, si la pegué en Bucaramanga, no la pegaré en Bogotá.
0: Se le abrió la mente. Sí, mucho. La visión.
1: Y, y arrancamos con el que anteriormente era mi director de marketing con él nos pegamos el viaje y él me dijo nosotros no queríamos venderle a los búcaros en Bogotá queríamos venderle al rolo entonces cuando abrimos nuestro primer local en Plaza de las Américas la gente en Bucaramanga, pues la comunidad ¡eh! ¿por qué abrieron allá? que no sé qué más que que en Cedritos y ellos nunca entendieron que yo no mi interés no era venderle solo a la comunidad santanderiana, era venderle a la comunidad de Bogotá se
0: lo cuestionaban por qué
1: porque en Cedritos hay una comunidad de de humangueses fuerte Mm. si eh, en estudio te dice abren Cedritos yo me fui para el sur de Bogotá ni para el norte porque cualquiera diría váyase para el norte donde está la plata no, yo quería darle a la gente del sur de Bogotá buena comida y un establecimiento bonito a un precio asequible y cuando abrimos en plaza, me iba quedando sin plata. Me, en pleno proyecto me quedé sin plata. Y levanté Luca. E hice mis llamadas. Una amiga, me, una amiga estaba interesada en, en comprar una franquicia. Yo nunca, yo decía que socios no. Y yo dije, me toca utilizar este recurso. China, ¿quiere comprarme el 10% de este negocio en 100 millones? Me dijo, Voy dije, pero ojo, hay riesgo, porque aquí en Bogotá no me conoce nadie, en Bucaramanga es diferente. Yo sí. no importa, voy. Y hoy hoy, eh, yo soy muy amigo de ella. somos muy amigos. Dije, bueno, cogí los 100 millones y empecé. A la semana me quedé sin plátino y había terminado. China no le interesa, otro 10%, <risa> pero otros 100 millones. Dame una semana, yo le hágale, consígalo rápido y abrimos. Uh-huh. Porque ni presupuesto saqué. Error, emprendedores calculen sus costos cuando vayan a abrir un restaurante al que no les puede pasar como a mí, que se quedan sin billetes. Yo, por fortuna y Dios, me acomodó, pero no...
0: Ese contacto no lo tiene todo el mundo. No
1: lo tiene todo el mundo. De llamarle
0: y decirle, le doy el 10% por tanto dinero, pues no todo el mundo lo tiene. Pero bueno, digamos que ahí usted estaba empezando apenas sus primeros pinitos de expansión. Estaba novato, digamos, en lo que era abrir en otra ciudad, en otro contexto.
1: Eso es otra película. Venderle a otra cultura. Ellos no conocen la tártara y la piña.
0: ¿Pero cuando la prueban? Les gusta. ¡Ah! Quedan encantados porque Bucaramanga tiene la mejor.
1: Les gusta mucho. Tártara y piña. Y era introducir eso a Bogotá. Y cuando inauguramos, ¡pum! La fila. Yo descansé. Terrible. Y ahí pasé un proceso. Después de que abrimos, fue mucha la presión también que viví en Bogotá. Fue mucho el tiempo que pasé en Bogotá viendo dónde podía abrir. Fue un proceso de negociación arduo, uh-huh. o sea, no, no, no fue que abrimos y ya no. Duré más o menos cinco meses yendo y viniendo a Bogotá y yéndome hasta Usme a dormir, donde me di mis primitos, o sea, no, no fue fácil. Muchos, tiemb- muchos momentos llenos, joda, ¿yo qué hago acá? Pero bueno, seguí echando para adelante. Cuando abrimos y nos fue súper bien, pasé por un proceso de presión. No sabía...
2: Okay.
1: me empecé a poner como triste y yo decía, esto, ¿por qué ponerlo como triste? como huevón, ¿triste de qué? <risa> yo mismo me, me hacía mis reflexiones y mi hermana me dijo no, vaya hacia este retiro y yo dije, no, que yo voy a ir por allá eso es como para los locos porque uno dice que, es, que eso es para locos, no, es mentira y me fui para un retiro y eso cambió mi vida mucho fue un antes y un después de mi vida ¿por qué? porque cambió mi forma de pensar porque sé que nada vale preocuparme. Tengo control sobre lo, lo único que yo puedo tener, control sobre mí, sobre nadie más. Uh-huh. Empecé a cambiar el chip de la forma de pensar, empecé más la espiritualidad, terminé viajando un segundo, retiro en el extranjero, y ahí conocí, conocí a mi siguiente socio, con el que hemos hecho la expansión.
2: Vea
0: usted. Cómo la vida lo fue encaminando. Que algo malo le trajo, o sea, algo que no diría es malo, le trajo lo mejor. Le ha traído cosas buenas.
1: Yo digo que hay un dicho que yo, que yo le cuento a la gente y le digo, porque a veces cuando las ventas bajan o, o hay una situación difícil, pues su equipo se preocupa. Uh-huh. Y yo les digo, muchachos, detrás de cada desafío viene la semilla de una oportunidad. Siempre. Yo empecé la expansión desde que se me dañó un extractor. Yo hice mi primera contratación desde que mi esposa ya no pudo trabajar conmigo. Yo empecé a a pautar en redes sociales desde que casi me quiebro. Yo empecé a abrirme a Bogotá desde que empecé a ver que que esto se estaba saturando de hamburgueserías. Yo conocí lo que hice, la hamburguesa de oro salió de ese retiro.
0: Ese es otro hit,
1: Sí, ese fue el más duro. Más
0: de 2.000 hamburguesas de oro han vendido acá, ustedes. Uh,
1: mucho más. Mucho más de 2.000. Uh, eso, ese número no estaba ya... Sí,
0: estoy desactualizada, entonces actualíceme el dato. ¿Cuántas hamburguesas? No me la de sé oro? ahorita.
1: Ah, ok. No me la sé, pero un pero aproximado... Sí sé. Uh, ese número ya lo pasamos. Sí. Sí, y, y la gente creía que no. Pero sí hay mercado para todo. Desde que usted a la gente le dé algo chévere, hay mercado. Y, es, y hoy en día seguimos vendiendo todos los días en cualquiera de nuestros restaurantes hamburguesas de oro, cortes premium de oro, en fin. ¿Cómo
0: surge esa idea? Usted dice, está en el retiro, bueno, sale, viene de allá con muchas más cosas buenas, mejor dicho, buenísimas. ¿Cómo empieza a surgir esa idea de la hamburguesa de oro? que tanto los distingue a ustedes?
1: El retiro fue en Turquía y yo visité el restaurante Nusret y yo no sé hablar inglés por el momento. Okay. Entonces, cuando mis amigos ya va guiados, en, ellos sí hablan inglés y bueno, gente de poder adquisitivo,
2: sí.
1: los, yo terminé ahí, no sé cómo, pero Dios lo ponía a uno. Dependiéndose.
0: Cosas. Y,
1: y cuando veo que empiezan a servir vainas en oro y todo en oro, yo, eh, esto, entonces le digo a otro amigo, uh-huh. le digo, marica, pregúntenle al mesero si, si eso es de oro. Y me dice, el mal le pregunte que sí, que es oro. Yo, ah, pucha me vine con el gusano y empecé a trabajar la idea. Duré más o menos trabajando la idea siete meses. Compré oro. me traje primero un oro de China. esa vaina no sirvió, muy pequeñito. Y busqué y busqué y busqué y me encontré un importador de oro en Estados Unidos. Lo importé, eso también se demoró como 20 días. Cuando me llegó empecé a hacer proyectos y eh, lo logré. Yo veía a Nusra a ver cómo, si de pronto se le escapaba alguna historia, ¿cómo lo hacía? Nada, ese man no mostraba nada. Y hasta cuando ya lo pude hacer, dije, pucha, salimos. Y entonces empezamos a armar toda la estrategia de marketing y todo el cuento del oro. ¿Qué precio le vamos a poner a, a la hamburguesa? Entonces decía, no, no, pongámosla en 120 mil pesos. Le dije, no. 120, Sí, para que la gente la compre, porque el mismo equipo de trabajo no confiaba en que eso se fuera a vender.
0: Y ese es otro error, ¿no? Y apunten ahí, que cuando la persona va a lanzar a veces un producto, está pensando más es en que la gente realmente pues, vaya y tiene aumento de... y que lo compren así de esa manera masiva. Pero luego, luego no están pensando en el costo de lo que realmente les está valiendo todo el proceso.
1: Entonces, yo dije, bueno... Y una noche antes de sacar al producto, nosotros sacamos el viernes, uh-huh. el jueves en la noche, llamo al director de marketing, le digo, brother, muévame ese, ese número de 200. ¿Qué, Dani? Muéveme ese número de 200. ¿Por qué? Y sí, porque lo vale, huevón. Lo vale. Estamos importando, estamos generando porque no es fácil además traigase unas láminas de oro eso, eso también sacar no sacar cien mil ni doscientos mil es sacar en una sola pedida pequeñita sacar dos mil dólares para comprar la lámina y tenerla en stock de inventario uh-huh. dijo bueno yo le hágale, yo corro con la consecuencia porque todo el mundo se asusta no no pues no me digan nada yo, le, yo corro con la consecuencia nada la lanzamos y empieza a venderse eso a 200k y, y empieza a regarse, yo estaba viajando y empieza a regarse eso por redes sociales por televisión, por radio por prensa salimos en, en, en Univision salimos en Telemundo, en Estados Unidos en, en México, en en TV Azteca, no recuerdo bueno, en todos esos canales, salimos en canales indios, en rusos vinieron desde el extranjero a, a hacer una entrevista de la hamburguesa de oro. Eso fue avasallador. Y el
0: marketing eso lo suyo.
1: Eso fue una o locura. Sea, y fue gratis.
0: Claro. Golpe certero.
1: Exacto. Y era la primera hamburguesa. oro, salimos por RCN en los que eh, el noticiero. O sea, eso primera fue una hamburguesa de lic- oro
0: en, en, Colombia. en Colombia. ¿Sigue siendo la primera?
1: No, ya, ya, ya han hay hecho. Okay. Pero la gente sabe. E inclusive la ponen más barata y la gente no entiende el concepto de eso. No, no entiende que, que no es una hamburguesa, es un que, es una comida de lujo. Y por ser lujo tiene que costar. Sí. Porque si no cuesta, se vuelve asequible. Y cuando se vuelve asequible ya no es lujo.
0: Es algo muy exclusivo, es un gusto al paladar. Para pues... que sea
1: exclusivo tiene que costar. Uh-huh. Por eso una, una cartera de una marca, no sé, europea, Luis Vuitton, cualquiera la que se quiera imaginar una cartera no se te baja de 2.500, 3.000 dólares. Uh-huh. ¿Lo vale? Lo vale por la marca. Uh-huh. Si dijera ahí eh, Mario Hernández, ya vale menos.
2: Uh-huh.
1: Pero es porque dice eso. Y es un producto exclus- para ser exclusivo. Y para ser exclusivo tiene que costar, no lo puede tener todo el mundo. Entonces yo, yo pensaba, yo decía, de molesto. Como a las mujeres se les da flores, serenatas, eh, chocolates, anillos, cadenas... Le montémosle algo para ellas exclusivo, un nuevo regalo. Uh-huh. Entonces, aquí se presentaba en nuestros negocios que eh, eh, el señor la había embarrado con su esposa y, y con ah. la oro y acomodaba, mandaba a decorar con... Que le pidan matrimonio,
0: los... ok, Ajá. pero con la oro. ah, ok.
1: ¿Y qué hace, qué hace la mujer? Uh-huh. Ella dice, ok, toma fotos, sube a sus redes sociales y dice... Mire mi galán lo que me da y genera envidia entre las otras chicas. Y eso se vuelve una bola de nieve. Es también jugar un poco con el tema emocional de la gente. Ahí cuando ya empiezas a meterte bien en el Contar fondo Contar una marketing. historia
0: a través del producto. Ajá. Storytelling.
1: Entonces, ahí fue donde armamos oro y eso en Barranquilla. Yo en Barranquilla aperturé hace seis meses y llevamos suficiente oro. Y no fue tan suficiente. En cuestión de 10 días me quedé sin oro.
0: Se mueve el cash en Barranquilla. Bastante. El, es que además, tengo entendido que cuando ustedes lanzan eso, eso, eso era como en pandemia, ¿no? ¿O fue antes de pandemia?
1: A ver, recuerdo.
0: Porque eh, recuerdo haber visto información de ese tema como en, en tiempos de pandemia, incluso.
1: Eso fue antes de pandemia.
0: ¿Y cae luego pandemia y...?
1: Claro, cuando yo abro Parque las Américas duró seis meses. Abierto cinco meses y cae pandemia, encerrados, pucha, pero bueno, la sorteamos. Fue difícil, eso se lo digo a los emprendedores. A veces usted cree que la logró, pero no. El el tiempo le dice a usted: venga para acá, y otra vez vaya de tres pasos para atrás, y usted usted, o o se rinde, y dice, no, pero esto es mucho matadero, yo mejor me voy a trabajar. O dice, ok usted no va a ser más grande que yo y yo voy para adelante y yo voy por mi objetivo eso es lo que yo le digo a los emprendedores aquí no es el más inteligente aquí no es el que es es más berraco aquí no es el que más plata tenga aquí es el que más persiste
0: que tiene resistencia en el camino
1: al cual tanto para por ejemplo en el caso suyo hacer creación de contenido aquí estamos y ya llevas tres años pedaleando y no sabes cuánto más te va a tocar pedalear. Uh-huh. Yo llevo en este oficio desde los 11 años y he, tengo 36 años y sigo pedaleando y sigo dándole duro. Y hay unos negocios que se bajan, entonces hay que auxiliarlo, porque cuando se expande también empiezas a tener muchos hijos. Entonces hay unos hijos que son alentaditos y esos manes de <risa> eh, puta, aportan en la casa. <risa> <risa> Como hay cosas que... Que arranca bien y después se enferman estos chinos y toca auxiliarlo. Entonces, ya la la, la mensualidad que tenías para este tiene que darle un poquito a este para sostenerlo. Mientras lo sacas y vuelves, y y es curioso. Y lo sacas a flote y viene otro y se enferma. Y ah, cuando acabar eso. Y eso es de nunca acabar. Es
0: remar todos los días. Además, que siento yo, Daniel, que todo esto se integra a una palabra que siempre, siempre resalto mucho y es la pasión. La pasión por querer hacer las cosas. Uh-huh. Es decir, que si hay pasión, sucede todo esto que usted nos está contando. Y es que cuando llega una dificultad, no se queda ahí estancado, sino que ve una solución, no un problema. Y eso solo siento yo, no sé, usted me lo ratifica como empresario, como emprendedor, va en la pasión que le ponemos a lo que hacemos. Si no hay pasión, siento yo, en el camino la gente se cansa. Puede remar hasta un punto, pero se va a cansar.
1: Eh, la pasión... La pasión es muy importante. Si usted está apasionado por algo, yo me he bajado de vuelos 14 horas, 16 horas en el aeropuerto y arranco y me voy para un negocio. No cualquier persona hace eso. No cualquier persona está dispuesta a dar más. No cualquier persona está dispuesta a sacar de su propio dinero y e invertir algo que está perdiendo dinero. No cualquier persona está dispuesta a aguantar todos los días problemas porque mi trabajo es solucionar problemas eso tiene que haber una pasión inclusive uno apasionado a veces se cansa ahora imagínese el que no tiene pasión renuncia pero es pasión ¿qué le digo yo a los emprendedores? persistencia y hay, hay, hay algo muy importante que yo puedo resumir y que me ha sido efectivo no es la inteligencia no es el dinero como le digo es actuar cuando usted tiene una idea de negocio, cuando usted tiene un emprendimiento, cuando a usted se le ocurrió la chispa de algo, papo, si puede en el mismo día, empiece. No lo deje que el lunes voy a hablar, no. Ah, es que voy a hablar el lunes a el local, no. Llame ya. Eso lo he aplicado en mi vida. Cuando algo se me ocurre a mí, ya. No para mañana. Y en mi equipo saben que cuando se me ocurre algo loco, ya. ¿Para cuándo ahorita, no dice, señor Daniel? Para antier. Ya. A las seis de la tarde espero que me dice usted.
2: Uh-huh.
1: Y empiezo a presionar para que las cosas se hagan realidad. Porque si lo dejas patinando mucho en la cabeza...
0: Llega el síndrome del impostor que le dice que no, que eso no se va a poder, que está loco, que no. Y si quiebra y si no le va bien, eso pasa. Cuando Exacto. se enfría la idea como está.
1: Exacto.
0: Pequeños pasos, ¿no? Cuando usted dice ya, hacerlo ya, de pronto muchos dirán, ah, sí, pero es que para esto necesito tal cosa, pero es que si no comienza hoy, ni siquiera va a llegar a ese objetivo. Es decir, pequeños pasos me imagino yo que puede empezar la persona haciendo, ¿no? Como de,
1: ya hago esto,
0: exacto, una haga lista. Haga su plan,
1: listo, uh-huh. ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el proyecto de Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? Ok, listo, lo primero que teníamos que ir a ver era las cómo funcionaban cocinas ocultas y restaurantes. Uh-huh. Fuimos, ok, probar competencia, probamos, Eh, ahora tenemos que ir a hacer pruebas de productos, listo, probamos listo, ahora que tenemos que hacer, crear empresa, crear la empresa, constituirla listo, constituida, después de constituirla, hacer contrato con con el arrendador, listo, hacer la negociación, paso a paso, pero tiene que actuar ya porque si yo la dejo y de pronto las cosas yo personalmente, yo en Colombia puedo vivir bien, pero yo me quedo aquí en esto y digo, no, parce, si uno, cre- si uno no crece, se muere. Uno hay una sed, en... hay
0: una necesidad dentro de usted que le dice, va, vaya más allá, vaya más allá, cada día como que la inquietud, ¿no? Y esa es la inquietud yo creo que de todos los emprendedores, que los mueve cada día y es que después de llegar a una loma, como decía ahorita que estábamos hablando, resulta que se da cuenta que hay algo más allá. Y es como claro. que le, le agarra esa sed de, de, de ir por eso a ver con qué se va a encontrar.
1: Eso, eso genera mucha adrenalina, ¿sí? Hay otra gente que la adrenalina la saca corriendo a, to, a toda en una moto, en un carro, haciendo, no sé. Pero si Dios te da un talento, tienes que aprovecharlo.
2: Uh-huh.
1: Y nosotros no paramos, yo no paro. Y me rodeo de gente que no para, porque nosotros somos energía uh-huh. y nos rodeamos de lo que somos. Y si eres un berraco... Empiezas a rodearte de gente berraca. Uh-huh. Si eres visionario, te empiezas a rodear de gente visionaria. Entonces, otro consejo a emprendedores: cuidado con su círculo de amigos.
0: ¿Tuvo que dejar muchos en el camino?
1: Muchísimos sí, y me han reclamado y, y toda la película, pero no. La, no... La,
0: la, la típica frase: es que como usted ya, tal cosa.
1: Ajá. Sí, y a mí me dicen: ¿es cómo ha cambiado? Sí, claro, para eso estoy trabajando, para cambiar. Uh-huh. No, yo no estoy trabajando para quedarme en el mismo lugar de hace 20 años atrás. Uh-huh y yo lucho por mi familia y lucho por mi vida porque la vida la vida eh, eh, buena es sabrosa yo por qué me voy a negar de de tenerla si puedo trabajar, además que si no paro, también genero empleo y si genero empleo también ayudo a personas y también puedo ayudar a fundaciones y puedo hacer muchas cosas con el dinero Esa, esa falacia que te dicen que el dinero no da la felicidad yo prefiero llorar en un Ferrari que en un Renault 4,
2: uh-huh.
1: es una mentira, porque es que, no, que es que en la pobreza está la, fe- no, jamás en la pobreza va a estar la felicidad, porque la, yo estuve en la pobreza, yo vengo del barrio más peligroso de, de Bucaramanga, la cumbre, yo me crié desde niño en el barrio, me trato dos, pero yo, no, yo sabía en el fondo que no me quería quedar ahí, y yo quería cosas buenas para mi vida, porque con dinero tú puedes pagarle una buena medicina a tu mamá, con dinero tú puedes ayudar a una persona que se está muriendo. Con dinero puede darle buena educación a tus hijos. Uh-huh. Y no ser conformista, porque mucha gente le da pere- No, Dios proveerá. Sí, Dios proveerá, pero párese y haga también su parte. Uh-huh. Entonces, emprendedores, pilas con eso.
0: Hay gente que confunde a veces la humildad con la pobreza. La sencillez, el ser humilde, ¿cierto? Con el tema de la pobreza. Y creo que hay una muy delgada línea, porque usted puede tener mucho dinero y seguir siendo humilde, y seguir siendo una gran persona, y eso no le resta, digamos, en eh, lo que usted tiene en su chaquera, a la final no define quién es usted. Pero creo que a lo largo de los años, desde nuestras generaciones atrás, se ha venido tejiendo esas esas frases que desde pequeños les empiezan a decir a las personas y pues cuando crecen están replicando exactamente el mismo modelo.
1: Son creencias. Y las creencias, eso es como cuando le metes un programa a tu móvil, a tu celular. Si le metes buenos programas a tu celular, tu celular va a estar chévere. Si le metes porquería a tu celular, ocio, no va a estar tan bien. Entonces, la humildad no la puedes... La gente sí cree eso, que es que hay que eh, eh, no es humilde. Entonces, por ser humilde tengo que andar en harapos y tengo que andar descalzo. ¿Cuánta gente que no tiene recursos es súper orgullosa y súper egocéntrica? Entonces, la humildad no va atado a eso. La riqueza no es mala. La riqueza saca lo verdaderamente que hay adentro. Si quieres ver lo que hay dentro de una persona, dale riqueza y dale poder ahí sacas lo que realmente es pero no es malo malo es quedarse uno con, de conformista haciendo pasar necesidades a su familia, a sus hijos por no querer echar para adelante y me van a tirar hey por lo que estoy diciendo es normal uh-huh. hey ¿qué se cree, le fue bien ¿Qué suerte tuvo, suerte uh-huh. mientras mis amigos se iban de vacaciones para la costa yo trabajaba Mientras mis amigos, yo perdí toda la etapa de rumba de mis 20 a mis 30. Ellos me invitaban a discotecas, yo veía ahí que estaban rumbeando, yo no podía rumbear. Mientras mucha gente los domingos los descansaba y se veía, o los sábados se veía sábados felices, yo tenía que trabajar. Pero yo lo hacía porque yo decía, yo trabajo más duro que ellos hoy para vivir mejor que ellos mañana y ese fue mi propósito y no descansé y traje cinco años duro pero duro de lunes a domingo y al principio nadie le cree al principio eh, se burlan de usted deje eso que eso no da plata pero yo sabía que quería mi vida
2: uh-huh.
1: y ya después fue cuando se dieron cuenta que ya estaba lejos y ya te dicen oh, cómo ha cambiado pues la plata lo cambió, sí, me cambió, me cambió, porque yo quería cambiar, yo no quería quedarme en el hoyo en donde estaba, yo no quería tener más necesidades, Janet, uh-huh. tuve muchas necesidades, y yo no quiero volver a eso, yo quiero vivir bien y darle una buena vida a mis papás, a mi familia, darle a mis trabajadores lo que merecen, porque nosotros, en el sector gastronómico, el 98% de los restaurantes no pagan lo de ley. Y de acá muchos que me van a ver, díganme mentiroso. Uh-huh. Que yo esto me lo conozco al derecho y al revés. Nosotros a todo nuestro equipo le pagamos todo lo de ley. Hacemos contratos laborales. Sea colombiano, venezolano, venezolano checoslovaco, uruguayo. Para mí, todos merecen el mismo respeto. Y la misma forma de contratación. Uh-huh. Entonces eso también te permite evitar apunten eso, rotación de personal cuando pagas lo de ley su rotación es menor que cuando pagas a turno de día okay. al principio toca porque yo al principio lo hice
0: y creo que muchos al principio cometen errores en los temas cuando se habla de contratación de personal por desinformación o por muchas situaciones de pronto eh, omiten cosas de ley diría yo, ¿no? muchas personas al, al comienzo, quizá
1: es el común denominador en el sector gastronómico pagar por turnos, pagas diario yo lo hice por tres, cuatro años hasta que recibí la primera demanda anónima en el Ministerio de Trabajo de un trabajador. Que el muchacho recogía basura y yo le, y me pidió trabajo. Y yo le dije, venga, yo le enseño. Y le enseñé a trabajar en el receptor gas Y ese fue el que me demandó. Y anónimo, no sabía. Ok. Yo cambié una vez. El muchacho
0: y, viendo este podcast.
1: <risa> no, no, yo me lo encontré después. Bueno, y yo, le, yo, le hizo un, yo no yo no, la Yo no guardo rabia. Lo malo, sino lo bueno. No, no, yo no le guardo rabia. Yo me lo he okay. yo lo saludaba a él y, y le daba un abrazo y todo, y todo ese tema.
2: Uh-huh.
1: Pero él fue el que me dio la patada esparta para legalizarme uh-huh. y para formalizarme y para hacer lo que hoy en día soy. Porque si no, también me hubiera quedado ahí pagando por turnos. Pero cuando usted paga por turnos... Su rotación es alta y su crecimiento no puede ser grande. Tiene que ser pequeño porque se le va a salir de las manos. Y hoy nosotros contamos con más de 130 personas trabajando directos para la empresa.
0: Con todas las prestaciones, con todo. Todo. Eso es inmenso.
1: Eso es un billete. Para
0: los que son empresarios o emprendedores y hagan, hagan cuentas eso es mucho dinero
1: eso es harto billete y ahí es pero donde... me alegra
0: me alegra porque eso quiere decir que hay abundancia hay prosperidad sí y eso llama a la prosperidad llama a la abundancia entre otras cosas sí legalizar organizar la gente a veces no sabe o, o no se lo imagina o por miedo no lo hacen pero legalizar un negocio eh, hacer o sea irse por la vía correcta en ese sentido llama a la abundancia y llama a la prosperidad dinero fluye
1: sí hay que hacer las cosas bien igual son las reglas de juego quieres jugar en grandes ligas
0: Tienes que organizarte.
1: Tienes que organizarte. No puedes jugar en grandes ligas como cuando juegas en las pequeñas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando juegas en una cancha de barrio, Girón, La Cumbre, que son de tierra, tú juegas con cualquier tipo de tenis, no necesitas canillas, no hay árbitro, pero quieres jugar en Real Madrid. Ah, bueno. Ahí es otro precio.
0: Tiene que estar al nivel. De Bogotá empiezan a abrir sedes ya encuentra usted en ese retiro la inspiración, bueno, del tema de la hamburguesa de oro, encuentra incluso socio, ¿cierto? Socio. Sí, socio. Y empieza otro poco más de expansión, mucho más. Creo que es la imagen que hoy muchas personas tienen de Toro Macoy, porque hoy ven a Toro Macoy, claro, lo ven y sus locales y la experiencia y la hamburguesa de oro y el concepto y, y todo lo que trae cada lugar en cada ciudad donde están. Pero también pues digamos que yo creo que muchos desconocían en parte mucho de lo que está detrás de para llegar a a ese punto, digamos, en el que ustedes se encuentran hoy por hoy y me alegra que de verdad hoy estén conociendo esa génesis de dónde viene Toro Macoy. Salen de Bogotá y ya empieza, ¿a qué ciudad después de Bogotá impacta? ¿Cuántos locales hay actualmente?
1: En este momento tenemos uno en Bucaramanga, tenemos cinco en Bogotá Tenemos uno en Medellín y tenemos uno en Barranquilla.
0: ¿Qué es el más reciente aperturado?
1: El más reciente es Parque La 93, Ah, en Bogotá. Bogotá. Ese lo abrimos hace como tres meses, tres, cuatro meses más o menos.
0: ¿Y piensa seguir expandiendo más en Bogotá? Porque, bueno, Bogotá es Bogotá, capital, ¿no?
1: Sí. Ahorita, en este momento, hacer expansión está un poco tenso e incierto por el tema de la política que estamos viviendo. Entonces, también fue eso. Uh-huh. Es, no, me pasó lo mismo que Bucaramanga para Bogotá me pasó lo mismo que Colombia empecé a mover mis fichas a, y mis esfuerzos hacia Estados Unidos a un mercado un poco más sólido y con una moneda mucho más fuerte okay. entonces en este momento mi prioridad es Estados Unidos en eh, Colombia sí, a mí me o sea, lo de menos es sacar franquicias al mercado sí. las vendo pero siento que no es un momento propicio para abrir más restaurantes hay que esperar un poco ...para ver cómo sigue evolucionando la economía... ...porque queramos o no... ...y y, y tengamos mucho optimismo... ...pero no podemos negar una realidad... ...que en este momento los colombianos... ...están sufriendo una... ...uno, sufrimos nuestra devaluación de moneda... ...y segundo, una desaceleración económica fuerte... ...fuerte, fuerte... ...¿cómo lo ves? ...lo ves tanto en transporte público... ...lo ves en compra de vehículos... ...lo ves en compra de vivienda... ...cayó un 60% la compra de vivienda... Hay un 65% compra de vehículos nuevos. Los restaurantes cayeron entre 30 y 40% las ventas. No todos, pero en su gran mayoría, sí, porque yo tengo puntos donde ellos siguen facturando, pero hay otros que sí se siente la recesión, en donde hay menos poder adquisitivo.
2: Uh-huh.
1: Entonces, en Colombia, pues no, todavía no es mi ánimo abrir por este año más sucursales y quiero es aperturar Estados Unidos. Quiero aventurarme porque allá hay buen terreno para crecer.
0: Ya fue y exploró la cosa y ya vio que pinta muy bien. Sí, ya allá. tenemos
1: nuestro plan de expansión allá.
0: Qué bueno, me alegra muchísimo eso. Y, y de verdad, que es ejemplar? Se, entiendo lo que usted dice desde la preocupación de un empresario también, obviamente, porque pues lo de menos, como usted dice, sería pues aperturar y aperturar. Pero ya las lecciones de vida yo creo que ya usted las tiene muy claras y sabe dónde poner el ojo y de pronto no, no ponerlo. Llegué a este local y veo que hay una placa en en un muro y dice que le hace un reconocimiento a quienes ayudaron a a construir este lugar o a adecuarlo, ¿cierto? Sí. Eh, Eso me hace pensar y ratificar lo que estamos escuchando, y es que para usted los empleados, las personas o los colaboradores, mejor, tienen un significado muy, muy importante. Hace parte esto de la filosofía de de Toro McCoy.
1: Sí, realmente yo creo que el hecho de haber sido empleado o trabajador durante mucho tiempo me dio ese ADN de, de con los equipos de trabajo, de, de, de reconocer su esfuerzo, porque eh, a veces no, no tanto es el reconocimiento económico, a veces nosotros como seres humanos necesitamos o deseamos reconocimiento verbal, que nos reconozcan, y por eso muchos luchan por la fama y muchas cosas, pero es una necesidad humana. Entonces, normalmente siempre, siempre y uno de los motivos, porque casi no doy entrevistas, es que no me gusta salir relevante, me gusta que los equipos, porque es los que están hablando atrás, sean los que tengan su importancia, porque ahí en la placa está desde, desde que chapa pisos, hasta el pintor, hasta el ayudante, hasta que el diseñador, del restaurante, todos están ahí, menos mi nombre, todos están sí, ahí. Sí, yo
0: los leí y me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto esto habla de que aquí el personal para ustedes tiene una relevancia muy grande.
1: Sí, nosotros normalmente eh, cuidamos de nuestros equipos, eh, obviamente hay gente que se va y de la gente que se va por ahí de 10, 8 vuelven y tocan la puerta, también tenemos de filosofía que como damos, también somos, en ese caso, si una persona se fue bien, pues es bien recibida. Uh-huh. Si se fue a las patadas o se fue mal, se fue grosero o se fue así o por deshonestidad, no lo volvemos a recibir, uh-huh. nada. Y si, si somos muy puntuales con nuestros pagos, tienen, todos los, tienen todo lo que, lo que ellos son merecedores de tener. Entonces, para mí la prioridad es ello. En pandemia yo no, yo no saqué a nadie. En pandemia nosotros, y yo lo reuní, le dije chicos, no alcanza para el mes completo,
2: uh-huh.
1: pero trabajemos por partes, no nos podemos llevar la torta, cada uno llevémonos un mordisco para que ninguno se vaya uh-huh. y como equipo trabajemos. Y los chicos todos aceptaron. Yo creo que es que el éxito también depende mucho de, de su equipo, o sea, es, es, es vital que su equipo también comparta su filosofía de negocio y su visión, si ellos se enamoran del proyecto, trabajan más emocionados y es que eso se siente también en el equipo, se siente la energía, se siente la vibra.
0: Y ahí es cuando se transmite la pasión, es como que usted les ha transmitido esa visión en últimas, porque si no, no funcionaría.
1: No funcionaría.
0: Ginette, Ginette se llama su esposa.
1: Ginette se llama mi esposa.
0: Ha sido un pilar fundamental en todo este proyecto. Muchísimo. Columna también vertebral. Sí,
1: mucho, mucho, mucho. Ella, eh, yo le digo a los emprendedores o a cualquier persona, tengan mucho cuidado con la pareja que escogen. Usted escoge. lo dijo
0: al comienzo del podcast y era, ojo con quién se rodean, sí, quién va a ser su pareja.
1: Porque usted puede ser emprendedor, pero si su esposa o su pareja o su novia, ¿sí? Es miedoso, le va a decir, uy, no, 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 amor, no, mejor, no, mejor quedémonos acá. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí de mi papá. Mi papá me decía, hijo, una mujer te lleva al cielo o te puede enterrar en el suelo. Mucho cuidado con quién escoges. Y en ese, en ese le hice caso a mi viejo. Y, y es verdad, Tienen que tener un buen coequipero y una persona trabajadora a su lado, con visión. ¿Sí? Porque si no hay visión y no hay hambre, difícilmente se puede sacar adelante algo.
0: Uh-huh. ¿Tres hábitos, Daniel, que usted tiene hoy como empresario que son infaltables en su día a día? Si los tiene, supongo que sí, Eh, que hoy se los podría compartir a todas las personas para que tal vez los puedan aplicar o los tengan ahí presentes.
1: A ver, hábitos. Hábitos, desde que me levanto a las 5 de la mañana... Mi primer hábito es agradecer a Dios, es asomarme ahí a a la ventana y cuarto, ver al cielo y darle gracias a Dios, es mi primer hábito, gracias, solo doy gracias. Eh, No pido nada, solo agradecer, 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 agradecer. Después, cuando me ducho, coloco eh, los 12 pergaminos del vendedor más grande de Babilonia. Lo escucho, cada pergamino lo escucho durante 30 días, que es una repetición al subconsciente para hacer empresa y riqueza. Después me cambio, me bajo y me tomo una taza de café y tengo que leer un libro por 15 minutos. Si se pone interesante, 20, pero ahí ya me tengo que ir a llevar a mi hija. (risa) Hábitos de lectura, hábitos de escuchar mucho contenido valioso, eh, Hábito de agradecer a Dios Creo que serían como los Los tres hábitos, así tengo más hábitos Así comienza tu día siempre Sí, después es. me voy para el gimnasio a entrenar eh, Y llego a trabajar Y en la noche eh, Vuelvo y cre- si puedo Creo contenido para emprendedores Le respondo también a muchos emprendedores Que me escriben, les ayudo Para que no cometan las burradas que yo cometí uh-huh. Y si ahorren tiempo y dinero Porque eso cuesta entonces, yo digo, ¿por qué hacer pasar a alguien algo, sabiendo que usted tiene la información? Ahórrele eso, sí. y Dios proveerá, o sea, no, hazlo, dé, usted quiere que la vida le dé bastante, déle a la vida, dele, ayude al, que, al necesitado, mientras usted pueda ayudar, ayude, de gratis, no pasa nada, sin esperar ni un gracias, no pasa nada. Dios es grande, Dios ve las cosas, Dios sabe. A veces usted se puede ver en unas encrucijadas, pero Dios le manda el salvavidas. Ayude a, a, a las pobres personas que están empezando, que no saben qué hacer, que dicen, van a cometer burras como las de uno y dicen, no lo haga por ahí, más bien haga esto y les ahorro uno hasta mucho tiempo de trabajo y de dinero que perdió uno haciendo eso. Entonces, para mí ayudar me parece muy importante.
0: Dos libros que recomiende, ya que dice que, pues obviamente, hace su momento de lectura. Sería bueno que nos comparta para que quienes estén de pronto ahí conectados puedan hacerlos parte de su lista.
1: Bueno, mi, yo creo que dos libros trascendentales. El primero, yo empecé a leer a los 17 años, leí Padre Rico, Padre Pobre.
0: Check. Eso, Eso es... Eso
1: es infaltable. Para
0: todos los emprendedores.
1: Uno, Padre Rico, Padre Pobre, para entender cómo funciona el dinero. Uh-huh.
0: Y adaptarlo, el, el, ¿no? A los a, tiempos de. Porque esa es otra que a veces la gente lo lee, pero se queda centrada como en el modelo que se plantea ahí, pero no. no hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo a, a que la realidad
1: hace. de uno. Sí, señor. Padre rico, padre pobre te enseña a, a saber cómo funciona el dinero. Ajá. Y el cuadrante del flujo del dinero te enseña a ser libre financieramente.
2: Okay.
0: Listo los libros para que los tengan ahí entonces en el, en el check. Yo creo que muchos de ellos también ya se los han leído. Pero bueno, tanto como leer, sino aplicarlo, ¿no? Uno adaptarlo y, y ponerlo como, como en práctica todos los días. Dos consejitos, o, o, o su mensaje a los emprendedores, ¿cuál sería hoy? ¿Cuándo ha recorrido? ¿Cuántos años? ¿Desde que comenzó? Porque esto lo hemos desglosado así, pero, pero, pero es que ha pasado varios años.
1: No, desde los 11 años que trabajaba en, en restaurantes. ¿Y desde
0: que comenzó así el emprendimiento a lo que va desde a hoy? Desde el 2010 llevamos
1: 13 años del emprendimiento.
0: Ok, hoy hemos resumido un poco esos 13 años de de historia, por decirlo así, en una gran lección, siento yo, para todos los emprendedores o incluso empresarios, el mensaje que hoy le dejaría a las personas a partir de su experiencia y que nunca le falta cuando usted le da un buen consejo a un emprendedor, ¿cuál sería?
1: Bueno, el primero es poner a Dios primero. O sea, ponga a Dios primero en todo lo que haga, y póngale su proyecto en manos de él para que lo guíe y él orará, uh-huh. hay que confiar en él, ¿sí? El segundo es actuar y un tercero es persistir, uh-huh. porque si no actúas, no arranca. Y cuando actúas y arranca, el siguiente paso es persistir, no hay más.
0: ¿Y el cuarto quinto que vayan a Toro Macoy?
1: Sí, sí, a compartir a comer. A... Es un buen lugar, aquí se pueden pasar un buen lugar, aquí uno la pasa rico. Tienen aquí en como la carta, delicioso. ¿cómo
0: está hoy digamos a hoy cuando grabamos este podcast, cómo está estructurada ya su, su carta, digámoslo así para el...
1: Nosotros ahorita somos fuertes en hamburguesas, bueno, siempre hemos ido en hamburguesas y en carnes. Entonces trajimos, trabajamos con carnes certificadas, que son carnes Angus, uh-huh. eso es una mantequilla, eso es súper Blandito Rico Entonces trabajamos con carnes trabajamos con hamburguesas Con cotelería. La gente nos, nos toma mucho para reservas La pasan rico Trabajamos mucho en servicio Nos gusta que la gente se vaya muy bien atendida Y se vaya feliz
0: Viven una experiencia cuando llegan a sus restaurantes
1: Sí Todo basado
0: en eso. el viejo oeste
1: Sí Tenemos desde presentaciones con humo Con fuego eh, Con un, un sinfín de cosas que es hacer memorable ese momento a la gente, es, es sacarlo de, porque muy, como le decía cuando se queda en una zona de confort tiende a morir
2: uh-huh.
1: siempre tienes que estar evolucionando y, y siendo constante y creciendo y creciendo sin parar uh-huh. ¿por qué parar? ¿para qué parar?
2: Uh-huh.
1: No, hay, no hay objetivo con parar, se vuelve aburrida la vida, sí. entonces siempre inclusive a veces también te cobra, nosotros hicimos las modificaciones en el menú y en una no, no, no nos funcionó. Y tocó otra vez a reajustar nuevamente el menú. Todo eso, y la gente ve, no, toro, no, eso ya es un negocio exitoso, no, de aquí adentro se sigue trabajando okay. y se siguen cometiendo errores. Y lo bueno es que uno aprende los errores y el día de mañana que un emprendedor como los que usted ha entrevistado, como Guaitero como este chico de choco como los de la Gloriosa, o sea, llegan a preguntarle mm-hmm. a uno, uno les puede decir, brother, no lo hagas por ese lado, hazlo por este. O no, va bien, bacano. Inclusive a veces, sí. esa comunidad que se genera y esa ayuda, a mi hay gente que me ha ayudado. Uh-huh. Tengo un colega que ya abrió cocina oculta en Estados Unidos y, y yo le dije, pero como yo le había ya dado tanta información antes, yo dije, voy a preguntarle. Y él fue amable y me dijo, mire, Dani, hay que hacer esto, 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 esto. Y yo, uy, gracias, brother. Entonces, ayudar siempre te ayuda a ti también. Claro. Entonces, ayudar ayudar a los demás, no ser envidiosos con con la información, no, no ser egoístas y dar.
0: Yo antes siempre le digo a la gente, es alégrese, si otro hable de otro negocio igual al suyo, pues alégrese, que le vaya bien, porque finalmente siento que el éxito alcanza para todos. Y en proporciones jamás imaginadas. Y a veces la gente no entiende eso y entonces se preocupa demasiado. Pero bueno, es parte del ser humano, ¿no? Que se angustia cuando la competencia, cuando alguien... Ah, es que le va a copiar la receta. Yo siempre le digo a los emprendedores, compartan lo que saben. No hay mejor alegría que compartir lo que uno sabe. Todo sin secretos. ¿Para qué guardar secretos? Finalmente, como usted lo decía, eh, la esencia de cada uno, esa es la que en definitiva nos hace únicos e irrepetibles. Así es. Y creo que es algo que la gente tiene que entender. La esencia de cada uno es... Es eso, es lo que lo hace
1: a, crecer. A, a nosotros nos han copiado, inclusive, han abierto todo en, en Panamá. Una copia. Okay. Han abierto otros restaurantes así, como este, sí. o este esquema. Y nos copian tal cual. Uh-huh. O sea, tal cual. Cambiamos el uniforme, cambian el uniforme. Hacemos eso, hacen eso. Es y una entonces, buena señal. Nos están mirando. En el equipo administrativo. <risas> no joda, jefe, que copió Le decía, no. Sin quererlo, somos referentes para muchas personas. ¡Qué bueno! Y hacemos esta estrategia, salen con esa estrategia. así dice, tenemos muchos ojos encima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que ve la gente. La gente ve que nos va bien. Entonces dicen, este es el camino. Uh-huh. A algunos les funcionará, a otros no tanto. Uh-huh. El éxito a veces tiene sus variables también. Y, y no solamente es lo que se ve en una pantalla, es muchas cosas detrás. Pero... A mí eso me parece que entre uno más ayude y más deje fluir, a mí me decían, ¿por qué no me manda el de Panamá? Deje que esa gente venda hamburguesas. deje los que ellos facturen. Uh-huh. El, que, el que va a toro sabe que ese no es el toro real. Uh-huh. Como cuando compras una réplica. Por más que esté bonita, usted sabe cuándo es original y cuándo sí, no. Cuando no. Entonces, para todos hay. Uh-huh. Y que todos coman y chévere. Uh-huh. O sea, no... No hay complique por eso.
0: Sobre el modelo de negocio que actualmente tiene Daniel, sobre Toro, veíamos que comenzó como emprendedor a, a en el camino, tiene usted, eh, ¿cómo funciona digamos, en, en ese punto? Eh, con sociedad, digamos, es, es decir, hay un grupo de socios, actualmente, a la fecha en que estamos grabando este, este podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo está esa estructura?
1: En este momento hay un socio mayoritario con el que yo hice la expansión. Okay. Y está la otra socia que es amiga mía, que hizo la de la llamada. Pa- la de la llamada. Solo esas dos personas. Okay. ¿Sí? No me extendió, nos han preguntado mucho por franquicia y, y no he querido salir a franquicia porque todavía quiero tener un poquito el control del negocio okay. para cuando yo le entregue en franquicia l- el riesgo sea lo más mínimo posible.
0: Pero sí está en su lista ese Sí, tema.
1: nosotros tenemos todo el esquema. Creo que este mes que entra entramos a una ronda de, de franquicias para Ecuador. Okay. Vamos a ver qué sucede ahí igual. Bueno, No pasa nada. Ok. Sí, pero entramos a una ronda de franquicias en Ecuador, que es un país totalmente diferente. Ahí sí yo te vendo la franquicia, no pasa nada.
0: Bien. Esto probablemente en un tiempo vamos a tener una segunda parte de podcast cuando ya Toro Macoy haga otro tipo de expansión, otro tipo de crecimiento. Porque todo evoluciona, ¿no? Sí, claro. Y van dando pasos Gigantes. Quiero eh, agradecerle, a Daniel, por el tiempo, por estar con nosotros en esta comunidad compartiendo. Sé que hoy nos llevamos grandes lecciones de su historia de vida. Me encanta conocer historias como la suya, que sé que han sido de gran esfuerzo, de gran sacrificio y que hoy, quien haya tenido un lápiz y un papel en su mano, se ha llevado un manual de emprendedor muy grande para ponerlo en práctica, porque finalmente siento, y siempre digo a las personas, cuando alguien hace algo y es exitoso... Eh, Vean ese, eso como un ejemplo, ¿no? Como que tómenlo de referencia porque algo está haciendo bien. Y, sí. y creo que hoy nos llevamos unas grandes lecciones. Eh, muy agradecida, ¿verdad? Por haber aceptado esa invitación. la entrevista que surgió hace un par de semanas atrás y veníamos ahí coordinando. Pero los viajes a Estados Unidos a Daniel lo tenían un poquito <risa> frenado con la agenda. Sí, sí. Entonces, pero bueno, gracias a Dios ya se dio esta oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por estar con nosotros. A
1: ti, Janet, por, por, por todo el trabajo que haces. De verdad que... Te felicito. Es, es, es emocionante también estar al frente de una persona que hace un trabajo tan bonito. Gracias. Cuando yo lo vi. Y que es un trabajo que ayuda a mucha gente. Entonces, creo que si todos nos dedicáramos a ayudar un poco, este mundo sería un poco mejor.
0: Hay que ponerlo en la filosofía de vida. Ayudar, servir sí. servir y entregarlo mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Salúdeme a todo ese gran equipo que tiene Toro Macoy. Okay. Y ya saben que lo pueden encontrar en Bucaramanga, Bogotá, Medellín Bar- y Barranquilla. Barranquilla que además el de Barranquilla está espectacular. Sí. Sé que ha tenido una gran acogida en ¿no? Barranquilla sí. también. Muchísimas gracias a, por acompañarnos y a ustedes por conectarse con nosotros en este podcast de inspiración, emprendimiento y buenas ideas. Si ustedes desean conocer más sobre Daniel y los consejos que entrega a emprendedores después de escuchar esta cátedra de emprendimiento, inspiración y buenas ideas, entonces los invito para que lo puedan seguir en redes sociales como crudo pero real. Los invito a seguirme en mis otras redes sociales para que puedan conocer más historias como esta en formato de video y si desean solicitar alguna conferencia o taller en tema de redes sociales, emprendimiento o comunicación, pueden hacerlo en www.janetcamacho.com. Gracias por estar conectados. Nos volvemos a escuchar en un siguiente episodio.